0: de Qatar, que está en línea. Guillermo, ¿cómo estás? Eh, ¿Me estás eh, viendo? A ver si te escuchamos bien. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
0: Buenas tardes. Me escucho perfecto. Bueno, acá, eh, ¿estás allá en Qatar?
1: Sí, estoy en Qatar, sí, sí, sí.
0: ¿Cómo se dice Qatar o Qatar? Porque no sé bien cómo decirlo.
1: Catar, eh, 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 entiendo en español. Catar eh, En árabe, eh, sí, en árabe es con acento la primera, el Qatar, pero en español es, este, es Qatar, sí.
0: Bueno, cada vez falta menos, estamos eh, acá muy contentos y contentas esperando el Mundial, esperando a ver jugar a nuestra selección. Y me imagino vos como argentino en Doha, que vas a recibir a un montón de argentinos y argentinas, eh, bueno, ¿cómo lo estás viviendo?
1: Bueno, con una mezcla de ansiedad para que empiece el Mundial, por supuesto, y al mismo tiempo eh, con muchísima responsabilidad, ¿no? Eh, como bien decías, estamos esperando un importante número de argentinos eh, que asistan a la Copa del Mundo. Eh, la estimación es de alrededor de 35.000 mil, eh, con lo cual estamos eh, bueno, terminando ya de, de, de preparar y de organizar el operativo consular especial que vamos a tener para, para toda la Copa del Mundo, eh, a fin de darle, bueno, a, a, a todos los argentinos que, que pudiesen llegar a tener algún inconveniente, mmm, de, la, de, de lo que sea, eh, la mejor atención, lo más eficiente y lo más rápida posible, ¿no?, eh, para que todos puedan disfrutar de su estadía aquí en Doha
0: Bueno, y ahí viene un tema y es eh, la decisión de hacer el Mundial de Fútbol eh, en, en Qatar y eh, lo que puede llegar a pasar respecto a la flexibilización o no de sus leyes. Te quería preguntar cómo estás viendo esto, teniendo en cuenta que al ser eh, un país islámico tienen leyes muy estrictas que tienen que ver con el abrazo, eh, bueno, la no tolerancia a, la, a las minorías, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, eh, el tema de eh, los cantos y los festejos. Digo, ¿cómo, cómo estás viendo esa situación y, y qué tiene que tener en cuenta un argentino o una argentina que va al Mundial?
1: Efectivamente, como, como bien lo decías, eh, es un país con una legislación muy estricta eh, en, en varios aspectos y que legisla además sobre cuestiones que para nosotros eh, hoy son absolutamente comunes, ¿no? Eh, más allá de esto, yo entiendo que va a haber una cierta flexibilización. De hecho, eh, el, eh, la organización espera que alrededor de un millón, un millón doscientas mil personas visiten Qatar durante la Copa del Mundo... Con lo cual, ya de entrada, teniendo en cuenta la, la masividad del evento, eh, va a ser muy difícil imaginar que la policía va a tener una actitud eh, permanentemente represiva. Hmm. Naturalmente, aquí hay que tener en cuenta, eh, dos, o hay que tener dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, eh, respeto. Digo, más allá de que pueda haber algún tipo de flexibilidad, la, eh, el respeto hacia eh, la cultura y las tradiciones y por supuesto la religión aquí en Qatar es fundamental y en segundo lugar utilizar un, el sentido común uh, digo, eh, eh, a uno le dicen no hay que tener demostraciones de afecto probablemente si va caminando con su pareja de la mano no va a pasar absolutamente nada eh, si cruza el brazo por el hombro de, de, también de su pareja tampoco va a pasar nada ¿Y qué pasa ahora, si son del eh, mismo sexo? No, a ver, eh, lo que pare y esto lo digo en realidad por lo que se comenta y lo que hemos estado viendo, mientras no, ha no haya manifestaciones eh, explícitas no, de apoyo, por ejemplo, eh, al movimiento LGBT, eh, probablemente no ocurra nada ahora. Si en el medio de la calle uno se para con la bandera y este y empieza a quitarla, bueno, probablemente eh, eh, algún policía que esté dando vuelta por la zona le sugiera que guarde la bandera y eventualmente, si uno persiste en su actitud, eh, tenga algún tipo de consecuencia. Pero eh, en general lo que estimamos todos aquí es que eh, eh, va a haber una flexibilización y mientras no sean cuestiones graves, por supuesto. Eh, eh, en general, la, la policía va a tener ciertas... Eh, no, no digo, al, al revés, no va a tener muchos reparos en hacer la vista gorda no con estos temas.
2: Estamos hablando con Guillermo Nicolás, es el embajador argentino en Qatar. Le pregunto, embajador, ¿cuáles eh, consultas recibieron desde la Argentina, de aquellos que están interesados, que van a ir a la Copa del Mundo, que se comunicaron con la embajada, para hacer qué tipo de consultas?
1: Bueno, eh, las consultas fueron variando a medida que se acercaba la Copa del Mundo. En un principio, el gran problema fue el alojamiento, ¿no? El, el conseguir alojamiento aquí en Doha, eh, porque hubo un punto hace cuatro, cinco, seis meses en que se formó un cuello de botella. Eh, había muchos hoteles y edificios de departamentos que iban a ser puestos a, puestos a disposición de los eh, viajeros que no estaban todavía terminados. Eh, bueno, y llegó un momento en que la demanda fue muy superior a la oferta hay que tener en cuenta que Doha es una ciudad eh, no es una, una megalópolis, ni mucho menos es una ciudad que tiene 2.400.000 habitantes es eh, relativamente pequeña y, y claramente eh, faltaba alojamiento entonces las primeras consultas se orientaban un poco a este tema eh, Perdón, ¿se terminaron
0: los alojamientos que estaban en construcción?
1: Sí, la gran mayoría se terminó, eh, los hoteles que estaban previstos también. Eh, quizás pueda haber algún edificio de departamentos que no está del todo terminado. La verdad es que lo desconozco, pero en general sí, ya está, la infraestructura está toda lista. Eh, y ya ahora, más cerca del Mundial, eh, la consulta más este, recurrente es con respecto a la Haya Card, ¿no? Y a las, eh, eh, y a las condiciones de ingreso. Eh, la Haya, como ustedes sabrán, es el es la tarjeta con la cual hay que contar para ingresar a Qatar se obtiene con una entrada eh, para un partido más eh, un alojamiento eh, confirmado, de confirmado dentro del sistema oficial de, eh, de alojamientos. Eh, y bueno, el sistema a veces juega malas pasadas, este, hay algunos inconvenientes, y, Obviamente, a medida que se acerca el Mundial, el apuro de la gente por contar con esa tarjeta eh, se va incrementando. Y bueno, hemos tenido eh, consultas de, de mucha gente que, por una razón u otra, eh, no podía sacar su tarjeta eh, en el plazo establecido originalmente. Eh, incluso hubo eh, colegas de ustedes, no periodistas, que estaban teniendo también problemas con la plataforma, especial con la que cuenta la prensa para obtener la tarjeta. Eh, Esas son las, eh, esencialmente las consultas, ¿no? Y después, por supuesto, hay un poco de todo, también algunas relacionadas con el ingreso por vía terrestre desde Arabia Saudita, porque como ustedes sabrán, muchos argentinos eh, van a hospedarse en países vecinos, fundamentalmente en Dubái y en Arabia Saudita, Así que muchas consultas también se enfocaban en eso, ¿no? en la manera de ingresar por vía terrestre a, a Qatar.
2: Sí, embajador, la, la Argentina co como selección de fútbol tiene un, un distintivo, un, un valor agregado si se quiere desde el punto de vista referencial al resto de los, de los seleccionados, que es la figura de Lionel Messi y que es inevitable no pensar en la selección argentina y en lo que representa para nuestro país y para el mundo Messi. ¿Hubo algún tipo de, de pedido institucional de, de Qatar a, hacia ustedes como embajada por Messi para hacer algún tipo de, de acción, de actividad o demás? ¿O lo, lo consultaron por algo relacionado a la figura de Messi?
1: Eh, no. Eh, específicamente eh, para tener contactos con la selección o algún miembro de la selección, o Messi en este caso, eh, no. Eh, probablemente la, los organizadores saben que esas consultas se realizan a través de FIFA y de las elecciones nacionales, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, es interesante eh, lo que decías porque eh, realmente en Medio Oriente, y esto lo digo por experiencia, porque he recorrido la zona desde hace, estoy recorriendo desde hace muchísimo tiempo, eh, la República Argentina goza de un gran prestigio aquí en esta, en esta área, eh, en gran parte explicado por el fútbol, ¿no? Para los de más edad, eh, la gente un poco más mayor, eh, la figura de Diego Maradona es, es icónica, y bueno, ahora para los más jóvenes en la actualidad, la de Lionel Messi. Eh, son dos futbolistas los cuales la idolatría que siente la gente por ellos es casi equiparable a la que sentimos nosotros.
2: Claro, eh, y en ese sentido también eh, está relacionado con lo que vimos esta última semana, ¿no? Que hubo una, una suerte de banderazo, le llamamos eh, en la Argentina, pero a una reunión, comunión de hinchas, ya en, en Qatar, que ninguno era argentino y sin embargo muchos de ellos estaban con la camiseta de la selección. Y la atracción hacia la Argentina tiene que ver justamente con la figura de Messi. Y es muy impactante, ya a 12 días de la competencia, empezar a ver en Qatar a, a muchos hinchas de fútbol que no son argentinos y sin embargo se identifican con nuestra camiseta.
1: Exactamente. Eh, el grupo al que estás haciendo referencia es, se denomina aquí eh, Grupo de Fans Argentinos en Qatar, ¿no? Eh, en su gran mayoría son indios de la región de Kerala, eh, aparentemente, por lo que me comentaban, es una zona en la cual eh, la Repu, la, Arge, la selección de Argentina eh, goza de una este, de totales simpatías y prácticamente la gran mayoría de la población la apoya. Eh, es muy interesante, eh, es un grupo que tiene alrededor de 5.000 asociados, eh, que está constituido no, efectivamente como, como, como una organización ya aquí, que entrega carnets identificatorios y que hace eh, muy poco tiempo, dos semanas atrás, un poquito menos, realizó una fiesta en un complejo aquí eh, polideportivo en Doha, eh, con muchísima gente y fue realmente, tuve por supuesto el, el, el honor de asistir, y, y fue realmente impactante, ¿no?, y muy emocionante ver eh, ese lugar lleno de gente con las camisetas de Argentina, con banderas argentinas, gente, digo, que no tiene absolutamente nada que ver con nuestro país, eh, yo creo que el 100% de ellos ni siquiera nunca ha viajado nunca a la República viajar. Argentina, es, es, y, y, y sin embargo, bueno... Eh, 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 como decía la devoción que tienen por la Argentina es, es, es increíble.
0: Es impresionante el amor no que genera nuestra selección en el mundo y eso se ve allá y hablas de indios y lo que vemos es que hay mucho paquistaní mucho hindú y mucho trabajador que está allí en Doha construyendo salió una revista del Times hablando de lo que había significado este proceso tan rápido de construcción y pérdidas de vida también eh, y preguntarte esto, ¿no? Eh, Se ve una clase muy rica, que es la de Qatar, y una clase muy baja de trabajadores que son inmigrantes.
1: Sí, en líneas generales, de todas maneras, hay que distinguir dentro de los propios qataríes, eh, si bien todos tienen, por supuesto, un muy buen pasar, eh, hay familias que son muy ricas, riquísimas, diría, multimillonarios, y otros que tienen, una, como decía, un buen pasar, pero sin llegar a ser, por supuesto, millonarios, ni mucho menos. Y dentro de los inmigrantes también, hay hay muchos inmigrantes que trabajan aquí, Debo, caber, hay que subrayar que los inmigrantes son alrededor del 85% de la población, ¿no? Claro. Dentro de ellos hay también eh, muchísimos gerentes de empresas, eh, ingenieros que trabajan en el sector de hidrocarburos, eh, bueno técnicos eh, eh, en fin economistas hay, hay de todo eh, y después por supuesto está el trabajador ya más raso diríamos que es el que se encarga de los de los trabajos manuales por llamarlo de alguna manera que bueno esos sí son los que me, por supuesto menos ingresos tienen
0: y Qatar es de todas un... maneras sí de todas eh,
1: maneras perdón. no decía que de todas maneras y esto sin hacer una evaluación de eh, eh, las condiciones laborales a las cuales son sometidos. Eh, hay que destacar que eh, la gente que viene a trabajar acá, los, los menos calificados, eh, con el salario que perciben, no solamente viven ellos aquí en condiciones más o menos dignas, sino que además pueden mantener a sus familias en sus lugares de origen.
0: Me imagino, no eh, se utiliza como remesa, no como lo que muchos trabajadores tienen que hacer absolutamente. Ir a otro país. Una
1: situación que muy probablemente si se quedaran en sus países no podrían eh, darles un, un estándar de vida mínimo a sus familiares, Por lo cual es un tema complejo, ¿no? Para analizar. Tiene muchas aristas.
0: Muchísimas gracias por esta charla. Una pregunta más: ¿son chiitas o sunitas eh, de, de la religión árabe en del Islam en Qatar?
1: Son son sunitas. Eh, muy vinculados a las corrientes religiosas unitas de Arabia Saudita.
0: O sea que se ven muchas mujeres eh, con todo de negro y solo los ojos eh, que se muestran, ¿no?
1: Exactamente. La, la gran mayoría está es más conservador. La vaya, la, la sí, sí, como, como vestimenta.
0: Bueno, va a ser un desafío. ¿eh? Vamos a estar atentos y queríamos hablar con vos. Seguramente antes del 20 te llamamos porque estamos así, Guillermo. Así que estamos en contacto.
1: Perfecto, muchísimas gracias por el llamado, eh, aprecio mucho y bueno quedo a disposición para cuando cuando lo estimen necesario. ¿eh? Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a vos, eh, era el embajador de Argentina. En Qatar, Guillermo Nicolás, él es eh, de Córdoba, pasando por otros países a Qatar, eh, y nos explicó un poco los pedidos de los argentinos, cómo es Doha. Sí, que es importante, que va, Gisela, en, a encontrar uno, ¿no? Claro, en este
2: tipo de, de, de acontecimientos mundiales, como una Copa del Mundo, que los argentinos tengan en consideración que hay una embajada también, que hay un lugar donde recurrir. Digo, pienso en pérdida de documentos, en situaciones que puedan llegar a, a necesitarlo, es para, para nuestros compañeros. Fernández se van a la embajada. No, no creo que te, la verdad que no creo que no se lo puedan ayudar, pero bueno, por ahí cada un otro trámite sí.
0: Gracias, Santi. Once y media llega el informativo.